0: To będzie szybki komentarz w podróży. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom w kolejnym komentarzu w podróży. Oczywiście kolejny komentarz od Świat Po Prostu, czyli grzegorzkordylas.substag.com. Zachęcam do tego, żeby subskrybować. Linki w opisie. Dzisiaj o przestępczej działalności w Ameryce Łacińskiej. Myślę, że pierwsze co przychodzi Wam do głowy to narkotyki, słusznie, bo dla organizacji przestępczych jest to najbardziej dochodowe źródło utrzymania. Ale nie jedyne. Dzisiaj opowiemy kilka słów o procederze, które śmiało można prowadzić na skalę całego kraju, a nawet kontynentu i to z więzienia. Wymuszenia są od lat w Ameryce Łacińskiej dochodowym biznesem dla organizacji przestępczych. W październiku 2022 roku ich wartość w samym tylko tzw. północnym trójkącie, czyli Gwatemala, Honduras oraz Salwador oraz Kolumbii i Meksyku, oszacowano na miliard i milionów dolarów rocznie. W stolicy Peru, Limie, w pierwszych ośmiu miesiącach 2023 roku zgłoszono ponad 6,5 tysiąca przypadków wymuszeń, co stanowi wzrost o 60% w porównaniu z tym okresem w 2022. O zyski z tego procederu walczą tam lokalne organizacje z coraz śmielej poczyniającymi sobie na kontynencie gangami spogrążonej w chaosie Wenezueli. Jak ustaliła organizacja Global Initiative Against Transnational Organized Crime, w Gwatemali władze odnotowały drastyczny wzrost wykorzystywania dzieci do pobierania opłat za wymuszenia w latach 2020 i 2021. Wykorzystywanie nieletnich ma dla gangów kilka zalet. Między innymi to, że dzieci nie mogą być prawnie ścigane i jest mało prawdopodobne, że w przypadku złapania ujawnią jakiekolwiek szkodliwe informacje. Wymuszenia polegają często na wyłudzaniu haraczy, tak jak w przypadku działań włoskich mafii. Pobierane są za ochronę przez organizację sprawującą władzę nad danym terytorium. Jak podaje serwis Inside Crime, dla wielu mieszkańców wspomnianych wyżej państw jest to od lat sytuacja tak powszechna, że wielu z nich przestało postrzegać to jako przestępstwo. Płaci się i już. Zwykli obywatele prowadzący legalną działalność gospodarczą raczej nie zgłaszają przestępstwa policji ze względu na obawę przed represjami lub po prostu ze względu na korupcję i nieskuteczność miejscowych władz. Kolejnym przykładem wymuszeń są wymuszenia telefoniczne. Bogota, stolica Kolumbii. Policja zatrzymała w piątek 17 osób w związku z więzienną działalnością wymuszeń telefonicznych. Oskarżeni to prawdopodobnie członkowie wenezuelskiego Satanas Gang od pseudonimu założyciela nie mylić ze znanym filipińskim gangiem działającym w Stanach Zjednoczonych. Ich lider oraz kilkudziesięciu członków gangu od kilku miesięcy znajdują się w areszcie, skąd kontynuują dochodowy proceder jako jedni z wielu na kontynencie. Organizacje przestępcze w całym regionie takie jak Lobos, czy Tigurones, Ecuador, MS-13, Ameryka Środkowa czy Tren de Argua, Wenezuela przekształciły więzienia w de facto centra operacyjne, w których do kontaktowania się z ofiarami używa się przemyconych telefonów komórkowych. Więźniowie mogą zażądać zapłaty od mieszkańców terytoriów, na których działa ich gang. Często dzwonił także pod losowe numery z książki telefonicznej i podając się za członków organizacji przestępczej o zasięgu ogólnokrajowym, żądają przesłania płatności na określone konto. Dotyczy to zarówno firm, jak i osób prywatnych. W tym drugim przypadku można mówić o swego rodzaju lokalnej metodzie na wnuczka, jednak na tym skojarzeniu podobny, podobieństwa się kończą. Podczas gdy w Polsce i w państwach ościennych zazwyczaj kreuje się historia o bliskiej osobie potrzebującej pieniędzy w Ameryce Łacińskiej, gdzie rocznie dochodzi do tysięcy porwań, metoda jest dużo bardziej bezpośrednia. Zapłać albo twój krewny zginie bez czasu na zastanowienie. Z raportu opracowanego przez ośrodek Control Risks zajmujący się obserwacją różnych rodzajów przestępczości wynika, że wzrost przypadków uprowadzeń ludzi w Ameryce Łacińskiej jest ogromny. W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2023 roku liczba osób, które zaginęły, były w tym regionie największe na świecie. W październiku 2023 roku Kolumbijskie Ministerstwo Obrony ogłosiło, że liczba uprowadzeń ludzi w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku wzrosła w porównaniu z trzema kwartałami roku ubiegłego o 83%. Pod koniec minionego roku głośno było o porwaniu rodziców Luisa Diaza. Piłkarze Liverpoolu przy granicy kolumbijsko-wenezuelskiej. Nic dziwnego, że telefoniczne groźby są dla ofiar wystarczająco realne, aby zapłacić. Oczywiście groźba porwania to tylko jeden ze sposobów na wyłudzenie pieniędzy od osób prywatnych. Takowych jest wiele, a możliwości zaszkodzenia potencjalnej ofierze w tej części świata. Jeszcze więcej. Kolumbijskie władze na różne sposoby próbowały radzić sobie z procederem telefonicznych wymuszeń, m.in. blokując sygnały komórkowe w okolicach więzień, jednak spotkało się to ze skargami mieszkańców okolicy, którzy także byli pozbawieni łączności. Badanie tego procederu w Meksyku wykazało, że w samym tylko 2018 roku z siedmiu więzień wykonano 3 miliony 700 tysięcy takich telefonów. W 2021 roku branża handlu, przemysłu i usług w kraju zgłosiła ponad 820 tysięcy prób wymuszenia. Kraje Trójkąta Północnego mają także inny problem. Powszechny strach przez brutalnymi gangami ulicznymi jest wykorzystywany przez grupę naśladowców, którzy udają członków gangów, aby wyłudzać pieniądze do ofiar które nie mają możliwości oraz z wiadomych przyczyn nie chcą ryzykować sprawdzenia, czy dana grupa faktycznie powiązana jest z jednym z gangów. Lwią część sumy podanej na początku dzisiaj, 1 miliard 100 milionów dolarów właśnie z wymuszeń, zarobił gang MS-13, zwany również Mara Salvatrucha. Tym, którzy nie interesują się przestępczością międzynarodową, wytłumaczę tylko szybko, że jest to gang założony w latach 80. przez Salwadorczyków w Los Angeles, głównie w celu obrony przed gangami Meksykanami. A także z potrzeby stworzenia wspólnoty w pogrążonych w nędzy dzielnicach. W latach 90. rząd Billa Clintona rozpoczął program deportacji przestępców. Ta polityka znacznie zwiększyła liczbę gangów odsyłanych do domu w Salwadorze, Hondurasie, Gwatemali i innych miejscach. W 2012 roku Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych określił MS-13 jako transnarodową organizację przestępczą, co było pierwszym takim określeniem w przypadku amerykańskiego gangu licznego. Dziś liczbę członków szacuje się na kilkadziesiąt tysięcy. Ale w Salwadorze w 2022 roku wiele się zmieniło. Gang po raz pierwszy musiał liczyć się z tak brutalną reakcją władz. Po tym jak dwa największe gangi w kraju MS-13 i Barrio-18 dokonały masakry 87 osób w ciągu 72 godzin, prezydent Nekip Bukele rozpoczął prawdopodobnie najbardziej bezlitosną wojnę z gangami, jaką kiedykolwiek widziano w Ameryce Środkowej. Kampania pomogła obniżyć liczbę przestępstw do historycznie niskich poziomu i zdobyła przytłaczające poparcie w kraju, pomimo powszechnych zarzutów dotyczących łamania praw człowieka. Jak wynika z raportu organizacji Cristo Sol, co najmniej 150 osób zmarło w salwadorskich więzieniach w ciągu pierwszego roku wojny z gangami. Nowe narzędzia prawne umożliwiły także władzom Salwadoru zamykanie dzieci w wieku od 12 lat. Całkowita liczba więźniów wynosi obecnie ponad 105 tysięcy, co stanowi około 1,7% populacji kraju. Pod koniec 2020 roku łączną pojemność systemu penitencjarnego Salwadoru szacowano na nieco ponad 27 tysięcy miejsc. Do wojny rządu z gangami w Salwadorze jeszcze powrócimy. Zachęcam do audycji z doktorem Michałem Stelmachem na ten temat. Jak na ironię, zamykane tak dużej liczby ludzi, także niewinnych więzienia jak w dużej mierze może to prowadzić do rozwoju więziennych gangów. Niewykluczone, że wpłynie to także na skalę wymuszeń na telefon. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Grzegorz substak.com. Świat po prostu warto obserwować. Kłaniam się nisko.